0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. En la noche del viernes, en el comienzo del fin de semana, en el comienzo del programa que tanto te gusta sobre bioética, sobre ética médica, sobre ética social, sobre los problemas asociados a la vida humana. La vida humana amenazada, la vida humana defendida, la vida humana heroica, la vida humana en todos sus aspectos. Los científicos... Y los éticos y morales. Esto es En torno a la vida. En torno a la vida es un programa en el que el doctor Jesús San Román y yo mismo vamos preguntándonos sobre las cuestiones morales en el límite de las investigaciones científicas, en la frontera, en las vanguardias de las ciencias. La ciencia es fascinante, la ciencia es maravillosa. Pero la ciencia trabaja con seres humanos. La ciencia trabaja para los seres humanos. La ciencia debe trabajar para el progreso humano integral. Y eso es lo que aquí nos preguntamos. ¿En qué medida los progresos científicos están ayudando a la humanidad? ¿En qué medida los avances, sobre todo en las tecnologías biomédicas, la biotecnología, están ayudando al hombre a progresar? Estas son las cuestiones que nos planteamos en el programa En Torno a la Vida. Hoy, en la noche de hoy, eh, traemos un, bueno, varios temas que tienen un hilo conductor común traemos varias noticias de extrema actualidad, o sea, que han salido en las últimas semanas y que te las traemos aquí para hacer el comentario. Y tienen que ver con lo que podríamos denominar con el título genérico de los cambios o las, las variaciones que ha habido en el respeto a la vida, en el respeto a la vida naciente en particular. Esto esta, La historia del respeto a la vida más vulnerable, a la vida en los primeros momentos, es una historia de oscilaciones, de avances y de retrocesos. Parecería que es lógico que el ser humano defienda al ser humano. Parecería lo más lógico, lo más elemental, que la ciencia ayudara a la vida y que los progresos en biotecnología siguieran ayudando a la vida y en medicina, y en medicina prenatal y neonatal, etcétera. Pero no siempre es así. No siempre es así. Fíjate, eh, voy a aprovechar para saludar, antes de presentar la primera de las noticias que tengo, aprovecho para saludar a Jesús San Román, que está aquí, en el, los micrófonos de la Radio María, el doctor Jesús San Román, médico, bioeticista y profesor universitario. ¿Qué tal, buenas Jesús? Noches, buenas
1: noches, pues encantado, como siempre, de estar aquí con todos vosotros.
0: Bueno Jesús, pues que tengo aquí la primera noticia que que, me ha, que nos ha llevado a, a, esta, a la descripción de este problema, es una noticia que, que he encontrado sobre, una estadística, sobre cómo se piensa y cómo se valora el tema de la vida humana y el tema del aborto y el tema de la defensa de la vida en una encuesta reciente realizada en enero de 2017 en, eh, en Norteamérica. En Norteamérica, en, en Estados Unidos, el resultado es interesante porque los porcentajes, eh, bueno, sin tener en consideración la afiliación a determinados partidos políticos o a otros, eh, se constata que prácticamente el 70% de los estadounidenses estarían a favor de la protección de la vida humana, estarían a favor de, de lo que podrían ser los argumentos pro vida, no de la defensa de la vida. Alguno puede hacer alguna excepción con algunas formas de aborto en los primeros meses, pero la encuesta, con datos de mil, casi mil entrevistas realizadas entre el 19 y el 27 de enero, dan eh, el resultado interesante de que eh, prácticamente el 69% de los estadounidenses estarían a favor de la protección de la vida humana. Eh, por partidos políticos, el, fíjate, eh, bueno, antes de lo de los partidos políticos, con esa actitud, el 69% piensa que si los médicos detectan latidos cardíacos en los niños no nacidos, entonces estos deberían ser legalmente protegidos. O sea, que si tenemos la evidencia médica, si, si somos capaces de detectar los latidos del corazón del niño que todavía no ha nacido, entonces los norteamericanos piensan que deberían ser protegidos y que, por lo tanto, el aborto no estaría bien. Considerando estos porcentajes por afiliación a partidos políticos, esta postura la defienden el 86% de los republicanos, el 61% de los independientes y el 55% de los demócratas. En la misma encuesta se constata que el 91% de los seguidores de Trump y el 55% de los de Clinton defienden que el aborto solo puede ser legalizado en los primeros meses. El aborto solo podría ser legalizado en los primeros meses. Fíjate, Jesús que esta encuesta no sé si tendríamos los mismos resultados en, en España, la verdad, porque el avance de la cultura de la muerte ha sido tremendo, pero todo esto es fruto de un trabajo cultural de una evolución cultural en la concepción de la vida, en la concepción del aborto, en la visión que tenemos de la protección de vida al no nacido
1: Yo fíjate que, eh, que hombre, es una noticia preciosa la verdad, porque tiene, tiene muchas cosas y ya la veíamos viendo en los últimos eh, meses. Eh, ¿Te acuerdas que han salido también algunas noticias respecto a las marchas pro vida que ha habido precisamente en Estados Unidos y cómo está habiendo cada vez una mayor respuesta, la gente está saliendo a la calle, etcétera, No, Pero tiene, yo la veo como una cuestión un poquito agridulce. ¿no? Por un lado me, in, eh, me encanta un poco que, la, que el colectivo o sea, pro vida vaya siendo cada vez más, más numeroso en los Estados Unidos, es decir, que se vaya perdiendo como esa percepción que hay de como que el aborto es lo progre, lo moderno, y, y, y que hay que, si quieres estar en, en, en el top de la modernidad, tienes que ser eh, pro-choice, ¿no? Que dicen en Estados Unidos. ¿no? Entonces, sin embargo, el colectivo pro-life, es decir, el colectivo pro-vida, pues cada vez va siendo más eh, más autóctono. La gente va volviendo a lo genuino, ¿no? A lo autóctono. ¿no? Pero esa es la parte buena, la que a mí me gusta, ¿no? Y que es bonito resaltar, ¿no? Tiene otra parte, ¿no? eh, Que me da que pensar y que, y que a veces hemos eh, comentado incluso... Eh, en relación a cómo precisamente se autorizó el aborto en Estados Unidos, ¿no? que si quieres luego podemos comentarlo, ¿no? y es precisamente que no, no acabo de entender por qué se busca una señal externa, ¿no? como para algo que decida cuándo el hombre es persona. ¿no? Todos sabemos que desde el momento de la concepción eh, nos encontramos con una célula totipotencial que solo necesita tiempo, nutrición y oxígeno para desarrollarse completamente. No tiene toda su capacidad generadora de llegar a un individuo completo en sí misma ¿no? Es un individuo de la especie humana y, por tanto, una persona. Sin embargo, eh, desde fuera, seguimos como queriendo buscar ¿no? algún momento en el que parece que, que expresamos un código de barras ¿no? que podemos identificar para poder ser persona. Y hablamos de viabilidad, y aquí hablamos del latido cardíaco ¿no? del corazón. El latido cardíaco del corazón, la verdad es que cuando uno lo ve en la ecografía, es, es precioso ¿no? verlo ahí es emocionante. en un... Uh -huh una personita que apenas tiene unos centímetros y ya se ve gradir ese corazón. ¿no? Pero el corazón empieza a formarse, por fíjate, en la quinta semana. ¿no? Eh, es detectable por ecografía más o menos en torno a la sexta semana y hasta mucho tiempo después eh, empieza a ser percibido desde el, con, el, con el fonendo, con el estetoscopio. ¿no? Eh, más adelante, ya que es más allá de la 18 semana etc. ¿no? Entonces, eh, claro, yo lo que me pregunto es ¿y, si tenemos mejores ecógrafos... ...entonces lo detectaremos antes... ...entonces... ...¿por qué simplemente el detectar algo... ...con un aparato... ...algo tecnológico... ¿no? ...es lo que permite que un feto pueda llegar a vivir... Entonces, eh, si esto lo pusiera, este criterio lo pusiéramos hace 20 años o hace 30, probablemente no tendríamos los ecógrafos que, tienen, que tenemos ahora que nos permiten detectar más pronto. Entonces, dependemos tanto de la tecnología, que es lo que dice que podemos vivir o no podemos vivir esa tecnología. Y por tanto, pues eh, hay, es muy bonito que el 70%, o sea, que la gente empieza a redescubrir que el feto, nuestra, la etapa nuestra que tenemos en la vida intrauterina, somos uno de nosotros más jovencitos, pero uno de nosotros, esa es la parte positiva. Y la parte negativa es que yo creo, o la parte no tan positiva, es que todavía nos queda mucho tiempo recorrer para ser conscientes de que la dignidad de la persona la tenemos por lo que somos, no, no por lo que la tecnología sea capaz de descubrir en nosotros.
0: ¿no? Sí, porque aunque la tecnología preste una visión, si quieres, objetivable, científica, ¿verdad?, eh, eh, precisa, eh, no deja de ser un criterio extrínseco, no deja de ser un criterio arbitrario, claro. en el fondo, porque, y como, y como venimos intentando decir, es variable, es una cosa que, que es mudable. Y las vidas humanas y su protección no pueden depender de criterios mudables o variables. Si entendemos que la vida humana es valiosa, cualquier determinación que hagamos, sobre cuándo tengo una vida digna de protección será una determinación arbitraria, necesariamente sujeta a discusión y cambiante. Es una pena. Claro,
1: cuando uno tiene una cierta o lo ves con una cierta visión histórica, ¿no? eh, bueno, pues aquí el, el, la verdad es que el titular de la noticia dice que precisamente la detección de latidos cardíacos en los niños no nacidos hace que debería estos los que, los que se detectan deberían ser ya protegidos legalmente. ¿no? Entonces, al final. Eh, que estamos, está bien no proteger a los niños legalmente, los que te detectan, pero también a los demás. Y, y, y no es el hecho de detectar latido cardíaco el que me conviene a mí o me configura el poder ser eh, sujeto. Si fuera para otra cuestión, como por ejemplo tener 18 años para ejercitar el voto, pues se puede entender. Pero para que el Estado, la sociedad, proteja mi vida, ¿no? eso evidentemente yo creo que no no puede depender de la propia tecnología. ¿no?
0: porque Sí, porque se protege y se convierte en un derecho ...lo que se considera valioso. Y el valor de una vida humana no puede depender de precisamente de esas consideraciones. ¿no? La persona es lo que es y porque es persona, porque es un sujeto humano... <coughs> ...podrá ir manifestando determinadas cualidades, determinadas atribuciones... ...que corresponden a la vida humana. El latido del corazón, la capacidad de sentir dolor, la autonomía, eh, etcétera, etcétera. Pero el que manifieste esas cualidades... El que, por tanto, se pueda decir que tiene eh, esos atributos típicamente humanos no es lo que le hace humano. <risa> es decir, no podemos de definir una vida y su valor por sus atributos, por sus cualidades. Esto, por, Esta es una diferencia que eh, mi maestra querida, y que, que en paz descanse, porque eh, nos dejó hace ya algunos años la doctora María Dolores Vilacoro, probablemente la más importante bioeticista y de las pioneras en el mundo de la bioética en España, ella decía que había que distinguir claramente entre personalidad y cualidades de la personalidad y personalidad o, o el ser de la persona. Personalidad es un término de subir y si no me equivoco. Entonces, eh, claro, si, si decimos y atribuimos un valor a la vida humana en función de que apreciemos en ella determinadas cualidades o determinados atributos, eh, en ausencia de esos atributos o en ausencia de la capacidad para observarlos, podríamos dudar de que hay una persona.
1: Eso se puede aplicar, fíjate, a muchos otros aspectos que ahora mismo están en debate, ¿no? Sobre todo, pues eso que pasa con los eh, eh, los discapacitados, qué pasa con los pacientes mayores que han perdido ya algunas claro. de sus funciones cognitivas, eh, qué pasa eh, con las, ma, los eh, niños que vienen o ¿no? que están en el interior de su madre pero que traen alguna malformación o que traen... Entonces, claro, si al final eh, todos son unos estándares de calidad o, como bien has dicho, eh, la capacidad de que nuestras herramientas ...tengan para poder discriminar si eso existe o no existe... ...pues entonces al final dependemos de algo externo, como bien dices.
0: Entonces cualquier consideración de carácter extrínseco... ...nos puede llevar a graves injusticias... ...porque verdaderamente el ser de la persona... ...no depende de sus atributos o de sus cualidades precisamente porque es persona porque desde el principio, desde la concepción tiene el ser del ser humano y tiene el ser de la persona humana podrá ir manifestando a medida que gradualmente se va mostrando su desarrollo esas cualidades de la personalidad pero su condición de ser humano y de persona está por su código genético está por su secuencia ALU está por su condicionar, por sus condiciones filo, eh, fisiológicas que están desde el principio desde el inicio porque es persona podrá manifestar esas cosas que ahora detectamos si no fuera persona, no lo manifestaría. Porque es persona, podemos decir, que merece esa protección desde el inicio. Y no establecer barreras o momentos que, que las leyes han ido introduciendo, insisto, de manera simplemente y siempre arbitraria. ¿Por qué la anidación? O sea, el momento en que el embrión de menos de 14 días se implanta en, el, en la pared del útero. ¿Por qué ese momento es el que se establece para poder investigar o no investigar? Para poder, es decir... Eh, ¿Por qué se habla de preembrión? Una cosa que hemos hablado en este programa, ¿no? Pues para diferenciar de una manera equívoca, inexacta, errónea y probablemente malintencionada eh, a los seres humanos antes y después de, de ese momento de la vida y de su evolución. Porque no hay ninguna diferencia entre un embrión preimplantacional y un embrión postimplantacional, sino un grado de desarrollo celular, un grado de, de evolución biológica. Nada más. En lo que es su ser, y por eso hay que, que recuperar la metafísica, la ontología, por eso es tan importante la filosofía también, para entender la realidad. El ser no depende de, de, esas, de esas cualidades o de, esos, de esas acciones. ¿no? Eh, se es lo que se es, y por ser lo que se es, se manifiestan esas cuestiones. ¿no? Claro, el, el tema del aborto es que se, se envenenó desde que en los años 70, y esto la opinión, eh, opinión pública norteamericana ha sido víctima de un proceso cultural ¿no? que desde los años 70 se introdujo con el, con la famosa sentencia del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América en el caso Rose v. Wade, que uh -huh. algunos de nuestros oyentes conocerán esa famosa sentencia de un caso de, de aborto que en Texas, en el estado de Texas, eh, ...dos, dos eh, abogadas eh, estadounidenses ambiciosas y muy guerreras... ...pues eh, defendían a una chica que, debía, que decía haber sido víctima de una violación... ...con el resultado de un embarazo. Y esta chica que, que bueno que se llamó Jane Roe pero que no era su verdadero eh, nombre... ...pues su caso fue utilizado para conseguir que en los Estados Unidos de América no se pudiera legislar restrictivamente sobre el aborto. Es decir, se, eh, el caso básicamente eh, la o sea, está allí en dio a luz a una, a una niña, eh, la bebé fue dada en adopción, pero el caso Roe versus Wade, después de varias instancias, llega hasta el mismísimo Tribunal Supremo y y bueno, y en aplicación de este de este sacrosanto derecho de la privacidad exaltado en los Estados Unidos de manera muy notable, pues se vino a decir no, lo que ocurre dentro del útero materno no puede ser regulado desde el Estado, ni el Estado de Texas ni ningún Estado. Ahí se, se establece hasta cierto eh, punto del desarrollo del embrión o del feto una incapacidad para, para proteger al feto de las decisiones maternas ¿no? y y en ese sentido, ese fallo, esa resolución, esa sentencia de 1973, inclinó la balanza a favor de los pro-choice durante algún tiempo y, y llevó a la consideración de que, efectivamente, algunas, eh, bueno, que las mujeres pueden tomar esa decisión. ¿no? Esto fue el inicio de la doctrina del aborto, de la permisión del aborto allí. Y, y ahí se fue introduciendo esta idea, ¿no? Que, que la mujer tendría este poder de disposición sobre el feto porque forma parte de su, de su derecho a la privacidad tomar esa decisión, ¿no? El aborto debe ser permitido a la mujer por cualquier razón hasta el momento en que el feto se transforme en viable. Es decir, este es el contenido central de la sentencia, ¿no? Es decir, que se puede abortar hasta el momento en que sea potencialmente capaz de vivir fuera del útero materno sin ayuda artificial, Fíjense, se establece un umbral de viabilidad y ese es el criterio para permitir el aborto, el umbral de viabilidad de 1973.
1: Por eso, sí, por eso te digo, sea, bienvenido sea el hecho de que la sociedad eh, americana, en este caso por la encuesta, pero eh, yo me atrevería a decir que en general toda la sociedad en la que estemos, pues esté dándose cuenta ¿no? de, que, eh, de que el feto es uno de nosotros, eh, de hecho incluso empieza a haber, fíjate, eh, unidades de cirugía fetal, unidades en las que al, al propio feto se le ve como un paciente más, no como simplemente un estado más en la, de nuestra vida, de nuestro desarrollo, solo que en el interior de, del útero, de, del útero de nuestra madre, de la, del vientre de nuestra madre. ¿no? Con lo cual, bueno pues bienvenido sea, no pero fíjate lo que tú comentas, eh, hablamos de los años 70, ¿no? eh, donde se habla de viabilidad y se marcaba las 28 semanas, viabilidad, y si eso es la viabilidad sin ayuda artificial, es lo que nos hace personas, pues me empiezo a pensar eh, me empiezan a dar miedo qué es lo que pasa en las unidades de cuidados intensivos <risa> donde todo el mundo está con ayuda con soporte eh, para mantener las constantes vitales no Quiero decir no, no podemos ¿no? discriminar o decidir eh, hasta qué punto tenemos decisión sobre la otra persona en función de lo que tecnológicamente seamos capaces ahora mismo la viabilidad eh, de un niño eh, puede estar en las 24 semanas los grandes prematuros 24 o 23 semanas eh, la, el sistema sanitario, los médicos, los pediatras, los neonatólogos, se vuelcan para sacar vidas adelante. Con pues solo 23 en, semanas. En 23, ¿eh? 24 semanas, sí. eh, y este tema está avanzando extraordinariamente, ¿no? Entonces eso es eh, mucho más atractivo, mucho más bonito, ¿no? Ver cómo la sociedad, la tecnología se vuelca, ¿no? Para defender a quién es una persona, y para ayudar y para proteger a quién es una persona, que no que sea la propia tecnología la que decida quién lo es y quién no lo es, ¿no?
0: Es que el criterio de viabilidad es un concepto muy peligroso en el sentido de que por su propia indefinición en, la, en las normativas, ¿no? eh, En España también hemos, hemos establecido en el Código Civil esa, ese criterio de la, de la viabilidad fetal eh, para poder determinar cuándo hay un, un sujeto y una personalidad, una persona para el derecho, ¿no? Y esto es un, y esto es un grave error, ¿no? Porque la línea de la viabilidad esta es la, este es el argumento de este programa. La línea de la viabilidad tecnológicamente va avanzando, va cambiando y, y observamos que estamos ante el mismo sujeto. Lo que ocurre es que efectivamente… No, somos eh, igualmente
1: eh, personas los de ahora que los de claro, 18. Claro,
0: yo? claro. entonces y, y entonces se introduce este criterio para autorizar el aborto, ¿no? Eh, eh, bueno, al principio solamente en casos concretos o sea, en el tema de supuestos o sea, en casos de peligro para la salud de la madre etcétera, etcétera pero con el paso del tiempo se va abriendo por esto de la pendiente resbaladiza la autorización del aborto a otros a otros casos, a otras situaciones ahora bien, fíjate Jesús que en la misma línea de lo que estamos hablando sobre eh, la viabilidad como criterio para defender o no defender una vida como humana, etcétera tenemos otra noticia que convendría que comentemos porque va un poquito en la misma idea. Habla de placentas artificiales sí, para bebés en prematuridad extrema. Se, han experimentado, se ha experimentado con el modelo animal con, con corderos eh, prematuros y algunos investigadores estadounidenses estiman que en pocos años el estudio del que vamos a hablar empezará a realizarse con humanos. ¿Cómo? ¿Ya tenemos la placenta artificial, Jesús? ¿Ya tenemos el. Bueno, ya todavía... podemos prescindir del útero no, no, de no, la no. mujer? ¡Madre mía!
1: No, vamos a ver. Eh, yo creo que lo bonito de esta noticia que tú cuentas es precisamente eh, eso que trataba yo de, un poco de recalcar. ¿no? Y es, eh, es, es, es precioso ver cómo la, toda la sociedad, toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance se centra, se ofrece... Eh, se pone a disposición de personas eh, vulnerables, enfermas, para recuperarlas un poco para la salud. ¿no? Evidentemente, eh, nuestros grandes prematuros, es decir, los niños que nacen eh, sin haber terminado toda esa etapa de desarrollo, que se entiende normal entre las, aproximadamente unas 40 semanas, es lo que dura más o menos el, el, el embarazo en el ser humano, eh, bueno, pues... Eh, si nos adelantamos a ese tiempo, pues depende de cuánto tiempo eh, vamos a llegar a, a, este, a, a este mundo, a este entorno en, un, en una situación en la que todavía no estamos del todo preparados fisiológicamente, eh, pues para soportar. ¿no? Y de hecho eh, te, te, tendríamos que seguir ¿no? en, en el útero de nuestra madre ¿no? a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a muchos niveles, a nivel renal, etcétera. ¿no? Entonces, eh, claro, estos niños suelen tener muchas dificultades, a nivel neurológico incluso, pero eh, poco a poco, ¿no? con el desarrollo de tecnología, con el desarrollo de los sistemas médicos, sobre todo de los especialistas que se dedican a este tema, que son los pediatras, los neonatólogos, esta especialidad pediátrica que se dedica precisamente a esos neonatos, a los recién nacidos, bueno, pues se ha ido avanzando bastante. ¿Qué es lo que se ofrece? Lo comentaba ahora esta noticia. Y es precisamente que para estos eh, niños, estos grandes prematuros, que deberían seguir ¿no? en el interior de, del vientre de su madre, protegidos por esa placenta, ¿no? que, les, eh, que les sirve a veces como también de comunicación, además de barrera de comunicación eh, con, lo, con su madre, pues eh, tratar un poco de recrear algo o de conseguir algo que se parezca, ¿no? pues para protegerles del entorno exterior y que puedan continuar en cierta medida su desarrollo. Esa es la idea del, del proyecto. están muy lejos todavía de, po de poder ser en eh, humanos. Además, desde el punto de vista ético también, esto es, es un tratamiento y por tanto eh, es un tratamiento que hay que no tiene que tener unas ciertas garantías ¿no? de, que, de que es seguro, de que se puede aplicar, de que el paciente, el niño en este caso, se va a beneficiar de él de que no, no sigue eh, o no está expuesto a riesgos que no son asumibles, etcétera Entonces se ha hecho actualmente eh, fundamentalmente en corderos, que parece que ha dado muy buen resultado y se pretende que se puede o con los eh, próximos avances pudiera ser que se que pudiera ser exportable a grandes prematuros de en torno a las 23-24 semanas. claro Es un momento parece, crítico. En es un
0: el, momento crítico, parece que es una época en la que el, el bebé o sea, estos estos eh, fetos realmente, eh, su vida está... O sea, es un momento muy crítico de la evolución prenatal, ¿no? Que, que, que hay mucha mo morbilidad. Dice la noticia que sí, ¿eh? se trata de, de de una herramienta que podría resultar útil para reducir la mortalidad que envuelve a los neonatos muy, los muy prematuros. Pre los, más grandes, los, llaman los, los grandes, grandes prematuros,
1: prematuros. Que efectivamente ahí, o sea, eh, no, 40 semanas es lo estándar. Pero eh, 34 semanas pues no suele dar grandes problemas, 32 semanas pues ya en prema pueden empezar a ser prematuro, 30 a medida que te vas, ¿no? Hacia, eh, vas disminuyendo el tiempo en el que has estado desarrollándote en un ambiente pues eh, adecuado, ¿no? que es el, el, el útero de tu madre... El, la matriz en la que estás desarrollado desarrollándote pues eh, si te enfrentas al exterior pues puedes tener más complicaciones desde qué punto pues cuanto más precoz mayores ¿no? desde el punto de vista neurológico cardiovascular renal respiratorio etcétera como se ha venido o como veníamos comentando ¿no? con lo cual eh, el objetivo es pues tratar de recrear de forma externa ¿no? el ambiente que has perdido ¿no?
0: Y esta es la bio la bio bag, esta está la biobolsa sí, se conoce
1: como la biobolsa es eh. en el fondo se trata de busque sea una especie de, de, como de placenta artificial pero aún estamos en, o por lo menos la noticia la noticia es, es muy bonita y es muy atractiva eh, precisamente por eso no porque síguense, son, son nuestros pacientes pacientes muy muy extraordinariamente vulnerables ¿no? entonces eh, pues aquí tenemos otra cosa más a ver si podemos ofrecerles para que eh, continúen su, eh, su desarrollo no las cirugías fetales también sabéis Somos que hay muchas patologías que antes se veían desde, en la ecografía, se veía que el niño ya venía con problemas, pero hasta que nacía no se podía hacer nada. ¿no? ¿Qué se está haciendo ahora? Pues incluso intervenir quirúrgicamente eh, en, en, en niños en el interior ¿no? De, del útero, ¿no? y, y incluso. Eh, con, por ejemplo, en situaciones como la espina bífida, que es un disrafismo, es decir, no se cierra bien el tubo el tubo neural, pues antes se intervenía. Ahora incluso se puede poner hasta un parche ¿no? para que eh, las propio, el propio tejido del niño sobre el parche con, eh, consiga cerrar el espacio eh, que le quedaba. ¿no? Y, y esta mentalidad, esta forma de enfocar el problema, esta forma de entender a, a, al, al feto o al niño prematuro, eh, incluso al niño prematuro, o especialmente al niño prematuro que viene con problemas y que viene con dificultades, entenderlo como un paciente
0: es lo que es para mí extraordinariamente positivo. Hombre, es que esto es una paradoja. Vamos a ver, claro. es que lo hablábamos antes de preparando el programa, juntos decíamos, me decía, fíjate qué paradoja. Estamos consiguiendo... Que niños que tendrían muchos problemas, que, que son prematuros, muy, muy, que son muy prematuros, semana 22 hasta la 26 o así, que están con muchos riesgos. Y está la ciencia haciendo todos los esfuerzos, los neonatólogos con ellos en las unidades específicas de los hospitales para sacarlos adelante con con menos de 500 gramos, con una situación de fragilidad enorme, que son bebitos que no son mucho más grandes a lo mejor que un teléfono móvil, ¿no? que son bebés muy muy pe todavía muy pequeños, es decir, ahora... Está haciendo la medicina un esfuerzo maravilloso, nos fascinamos con ello y nos alegramos muchísimo y estamos bajando el umbral de la viabilidad, estamos adelantando los momentos en los que podemos sacar adelante a esos, a esos niños y, y al mismo tiempo estamos viendo cómo la, las leyes establecen fronteras de... 14 semanas, 22 semanas no sé qué para la, para el aborto. Es que es, sí, es, que, sí. Como es que dices, los juristas no entienden puede, de esto. Porque, se eh, puede dar la
1: situación perfectamente ahora mismo de que en en el en una planta de un hospital pediátrico, en el quirófano 1 se esté eh, todo el sistema tratando de sacar adelante a un niño de 24 semanas, mientras que en el quirófano 2 se esté abortando a un mismo niño de las mismas semanas. ¿no? Sí, porque entonces, presente eh, grave riesgo sea, de viabilidad
0: y entonces la ley le permite
1: abortar hasta de, la semana 22. No o sea. deja de o sea uno lo que piensa es decir, bueno, ¿qué, qué, qué, está, qué está pasando?
0: ¿no? En cuanto, ¿Qué están haciendo nuestros juristas a la hora de proteger ¿no? el derecho a, a la vida? ¿no? Yo creo que los juristas al fin, lo que hacen al final es reflejar el estatus el moral y el estatus cultural que hay en una sociedad. ¿no? Bueno, pues al si final, igual esta encuesta o estos es cambios un problema, van haciendo que recuperemos... Claro, por eso la importancia de difundir estas cosas. no Lo que tú decías de ver que el embrión... Es un sujeto, es un paciente, que que, es, que, es, que ese niño no es ni parte del, de la madre, ni parte del organismo, ni un mero agregado de células, sino que es un ser humano en desarrollo que merece el mismo, la misma consideración, haya nacido o no. Y que estos avances científicos nos dan prueba precisamente de eso, de su de su vitalidad, de su de su condición humana, de su eh, sustancialidad humana ¿no? y por tanto personal porque no puede ser de otra manera ojalá y este experimento esta, esta placenta, esta bolsa ¿no? de los prematuros que se ha experimentado con, con los corderitos por cierto que leo en la noticia que, bueno, algunos fueron sacrificados después para poder hacerle la autopsia y ver que ninguno de sus órganos había tenido ningún problema, que habían que los órganos estaban bien, que el desarrollo neurológico era correcto y, en, y alguno que obviamente dejaron vivir y crecer pues ya ha supervivido el año y pico después del, después del alumbramiento, o sea que que la bolsa esta funciona y entonces esperemos que en breve plazo se puedan beneficiar de ella los prematuros extremos de la raza de la especie humana no a ver si es posible esto que se ha hecho, déjame hacer justicia al, a la división de cirugía pediátrica que lo ha desarrollado en sí, el Hospital sí, sí. de Filadelfia no en los Estados Unidos Estados de América, Unidos. ¿no? que esto conviene eh, citarlo en los medios de comunicación correctamente, ¿no? la noticia la tomamos del Provida Press, este boletín maravilloso que tiene el Observatorio de Bio de la Universidad Católica de Valencia, que os recomendamos mucho la lectura, eh, Provida Press, eh, Observatorio de Bioética de Va Universidad Católica de Valencia, pero la noticia precisamente hace referencia al desarrollo en neonatología del, de, esta, de este centro estadounidense de, la, de Filadelfia, en Estados Unidos. Bueno, pues es una noticia maravillosa que nos llena de esperanza y, y que realmente pues, nos pone de, delante de la paradoja con la que venimos haciendo este programa. ¿no? La viabilidad es un concepto variable. Es un concepto mudable, es un concepto que no puede determinar el respeto o el respeto que se acredite y que se, que se haga a los seres humanos en formación, a la vida naciente. Y la vida naciente pasa por muchas peripecias. Y fíjate, Jesús, que ahora teníamos el tema de la maternidad subrogada que ha estado tanto en los medios de comunicación, incluso en este programa, ¿verdad? los úteros de alquiler, la maternidad subrogada. Bueno, pues nos estamos dando cuenta... No solamente los católicos, los defensores de la vida, los cristianos, bueno, casi todas las religiones defienden la vida ¿no? de una manera es decir, mayoritaria. Todos los grupos eh, sociales estamos coincidiendo, eh, y muchos eh, grupos de interés y científicos, etcétera, en la inconveniencia de esto del alquiler, de las madres de alquiler. Esto presenta un montón de problemas éticos, de problemas bioéticos, y precisamente porque se ha estudiado y ha habido un seminario recientemente de expertos y, y ha habido algunas conclusiones muy interesantes, se ha generado una plataforma civil para empezar a hablar con claridad de esto de la maternidad subrogada. Lo que parecía una cosa de una señora que ayuda a la otra que pueda gestar su bebé y que parecía una cosa más o menos eh, bondadosa y tal, tiene muchísimas complicaciones, como ya se ha visto. Y éticas, sociales, médicas, económicas, de explotación de la persona, de la línea de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente para hablar de esto, de esta plataforma, de qué se está haciendo con esto de los alquileres de úteros, vamos a, vamos a hacer una llamada, vamos a llamar a, a nuestra experta en bioética eh, tantas veces aquí en el programa, a la doctora Elena Postigo, pero mientras la localizamos, que anda por las universidades dando conferencias y demás, mientras la localizamos, pues escuchamos una canción muy chula que, por cierto, escucha mucho a mis hijos y a mí me encanta. Y el otro día me la recomendó mi amigo Jesús Póveda. Y esta canción de Katy Perry, Katy Perry, eh, Chained to the Rhythm, que encadenados al ritmo, es toda una descripción de una sociedad que ha banalizado todo, la vida, el futuro las cosas, la percepción de las cosas la banalización del mundo está en esta canción de Katy Perry que os recomendamos que veáis el vídeo los youtubers, porque no tiene desperdicio la escuchamos un poquito y enseguida volvemos con esto de la maternidad subrogada ya verás qué interesante, hasta ahora mismo en Radio María
2: party on.
0: Buenas noches, ya estamos de vuelta con vosotros en Radio María. Este es el programa En Torno a la Vida. Estamos hablando sobre la viabilidad, sobre las madres, sobre la maternidad, sobre el aborto, sobre cómo la ciencia tiene que defender siempre al ser humano y sobre cómo la ciencia debe ayudarnos a protegerle más allá de determinaciones arbitrarias. Ahora, antes de escuchar esta canción tan simpática y tan de moda, por cierto, que hemos escuchado, pues os anunciaba que íbamos a intentar localizar a la doctora y amiga Elena Postigo, bioeticista, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, que está trabajando a tope en el tema de la maternidad subrogada y todo el problema de las madres de alquiler, esto de los úteros de alquiler. Buenas noches, Elena, ¿cómo estás?,
3: Buenas noches, encantada de estar con vosotros esta noche.
0: Bueno, hay dos temas que quería hablar contigo porque son, eh, son de esta misma semana prácticamente, de estas últimas semanas. Por una parte creo que has participado en unas jornadas precisamente de expertos para analizar el tema de la maternidad subrogada y, y por otra parte que te has involucrado también en la colaboración en una plataforma civil. Vamos a hablar un poquito primero, vamos a volver a situar a los oyentes en el problema bioético, en el problema ético de las madres de alquiler. Ahí es una señora, que no una mujer que por, por la razón que sea no puede o no quiere o no quiere y no puede eh, gestar un bebé. Y entonces se busca la solución de que esa madre biológica no lo gesta sino que hay otra señora, puede ser un familiar o no, o una persona con mediando un contrato, un precio, un contrato oneroso sin él, pero otra señora va a hacer el va a llevar el embarazo. Y cuando termina el embarazo, normalmente a cambio de un precio o de una compensación, eh, que así lo llaman, eh, le entrega su bebé a la madre que puso el, el principio, el gameto, el óvulo o, o, o no, pero bueno, eh, a que lo encargó. Entonces, esto, Elena, que parece una cuestión... Hemos hablado en algún programa ya de esto, pero conviene recordar sí. a los oyentes que, que aquí hay cuestiones que limitan con la dignidad de la persona, con la dignidad de la procreación, con la dignidad de la mujer, eh, que hasta las feministas han puesto en una página web no somos vasijas. No somos vasijas sí. con, porque, porque hay un riesgo de instrumentalización de todo este proceso y de la persona en sí que porta al bebé. Entonces, todo esto... Eh, Elena, ¿tú qué valoración haces de la, de la gestación eh, sustitutoria, de la subrogación de la maternidad? Y para sintetizar a los oyentes, que ya saben dónde está un poco el problema, ¿cuáles serían los dos o tres sí. claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de este tema? Porque a veces sale, oye, ¿por qué no una madre o una hermana no va a gestar al bebé de su hermana? Si, si no va a cobrar, o sea, normalmente no le va a cobrar. Es decir, hay personas que hablan de esto, a mí me ha salido en alguna conversación de café, ¿no? Entonces, sí. ¿dónde está el problema bioético aquí?
3: Bueno, vamos a ver, para poder analizar el problema bioético, mmm, en primer lugar, creo que tenemos que ir a, como bien has indicado, al hecho, la realidad que tenemos delante, la realidad médica en la cual consiste la gestación por subrogación. Y ahí, como has mencionado, en primer lugar, hay una donante desconocida hay, a la cual, para la obtención de esos óvulos, se le ha de hacer una eh, por así decir, se le han de dar muchas hormonas, por hablar de forma muy muy sencilla para que los oyentes entiendan, y eso ese ciclo de hiperestimulación ovárica repetida en la mujer, repetido en la mujer puede producir a la larga, en ciertos casos, algún daño para su salud. Es decir, a lo que voy es que primero tenemos que analizar la realidad y los problemas médicos que plantea este tipo de intervenciones para poder dar una valoración ética.
2: Uh -huh. Primero
3: haría eso, donde destacaría fundamentalmente las tres personas que en este momento que intervienen en este tipo de actividad, que son la donante, porque la mayor parte de los lugares donde se hace la gestación por subrogación siempre es una donante distinta, a no ser que eh, la mujer pueda producir óvulos, la mujer la comitente, supongamos que es un matrimonio que quiere tener un hijo pero que no puede, no anida el embrión en el útero, por ejemplo, ¿no? pero uh -huh. sí que genera óvulos. Bien, en ese caso el óvulo sería de la propia mujer, pero en la mayor parte de los casos siempre se obtienen óvulos de donantes. Esto ya plantea problemas para la salud de la donante. Segundo, la salud de la gestante, que también tiene que someterse a una serie de inyecciones para preparar el útero adecuadamente y que puede padecer a lo largo del embarazo una serie de riesgos como son, eh, bueno, desde hipertensión, preeclampsia en alguno de los casos, es decir, una serie de complicaciones que, cuando menos, hay que comunicarlas a la mujer en el consentimiento informado que ésta debe firmar, ¿no? Uh -huh. Cuando ha habido casos incluso, pocos, pero casos de mujeres en los que se ha complicado el parto y ha habido uno o dos casos recogidos por la literatura de fallecimiento de la mujer gestante. Bien. Y el tercer, eh, la tercera persona que está en este tipo de intervenciones es el niño. El niño, en toda esta situación, claramente, ya lo has dicho, pero es mediante una fecundación in vitro, por la que probablemente, no solamente en el fin de la acción, en la acción en sí misma de la gestación por subrogación, sino en los medios, es decir, la fecundación in vitro, se generan embriones in vitro de más, o también llamados supernumerarios, que quedarán congelados. Pero bueno, una vez implantados, este niño que poco a poco se va gestando, puede suscitarse en él determinados problemas, como son, por ejemplo, el de parto eh, plurigemelar o también un parto prematuro con un nacimiento eh, eh, con un más bajo de peso que de lo normal. Cuando no se produce el caso de un niño que eh, a lo mejor tenga una discapacidad y que los comitentes no lo deseen porque ellos querrían un niño en perfecto estado. ¿no? Es decir, uh -huh. las personas que están en este tipo de, en esta intervención, mujer, gestante, donante y el niño, en algunos de los casos se les produce un daño. Luego, esto es lo primero que hemos de considerar, el daño a la salud o a la vida de las personas
0: implicadas, en este, proceso, sí.
3: implicadas en este proceso. Y eso nos da ya una primera indicación. La segunda indicación, como has dicho, en, en, Pepe, es el... José Carlos, es la cuestión del cuerpo de la mujer. El uso del cuerpo de la mujer, que de alguna manera... Bueno, pues sería utilizarla como un medio, como una vasija, como un medio para obtener un determinado fin, cuando una persona nunca puede ser utilizada eh, como medio, o su cuerpo no puede ser utilizado como medio. Es verdad que se produce una mercantilización del cuerpo de la mujer, y en esto me sumo a la denuncia que hacen las feministas, porque esto atenta contra la dignidad de la mujer, incluso en el caso de que ella lo quiera voluntariamente, ¿eh? porque no tenemos una total disponibilidad sobre nuestro cuerpo. Claro. Yo no puedo donar eh, 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 parte de mi hígado eh, si este, si esto me produce un cierto daño. Es decir, los límites, eso el derecho lo limita, los límites de la propia autodeterminación. ¿no?
0: Claro que sí. Y luego eh, están después, las cuestiones sociales ¿no? también que hay por medio. Por
3: supuesto. Económicas. Eh, las cuestiones social, económicas eh, de carácter... Bueno, esto es claramente hay una mercantilización en torno a esta práctica. Justamente en estos días se va a celebrar en Madrid eh, como seguramente algunos oyentes sabrán, una feria, no voy a decir su nombre para no darle publicidad, en Chamartín, una feria de la subrogación. ¿eh? Ah, la o sea, que van a ir quieren alentar este mercado,
0: ¿no? Este mercado ¿Sí? para que la ¿Qué? gente lo. ¡Ja! caramba!
3: Sí, eh, es un mercado realmente, o sea, en torno a, a, la, a la, la mercantilización de la vida humana ya viene desde lejos, pero en nuestros días se está llegando ya a manifestaciones eh, que claramente ponen de manifiesto. Eh, que se está utilizando tanto a la mujer como a la vida humana, la mercantilización de estos niños, para eh, con fines que son ilícitos, que eh, van en contra de la dignidad, la salud de las personas, la vida del niño en algunos casos, que en algunos casos um, también consisten en aborto y en genesia si este niño no ve en perfectas condiciones, y que bueno, es una práctica que está prohibida en España. Eh, por lo tanto, nosotros estamos en ley. España de una práctica prohibida, ¿no? Es, es realmente eh, increíble, ¿no? Bien, he mencionado algunos de los problemas para hacer un abordaje, digamos, abordarla en su conjunto, habría que ir de forma mucho más sistemática viendo viendo todos los, los elementos de, la, de esta intervención y, y los problemas que conlleva, ¿no? Con más exhaustividad, pero bueno, no sé si con esto eh, quizás ya he hablado demasiado
0: No, no, no está perfecto y yo añadiría incluso el, el riesgo de explotación por el por el, por pues eso por por la supuesto. situación social de la mujer que normalmente se presta a esto, ¿no? Sí. Esto no solo es una cosa altruística, sí. esto es una cosa de explotación de las mujeres de países en vías de desarrollo por no decir en países que todavía podríamos situar en lo que se llamaba antes el tercer mundo y gente muy necesitada a, a, de recibir es, esos euros o esos dólares eh, a las que no siempre se tienen en, en, en condiciones Y que lo que tú dices, aunque el, ese dinero lo, lo recibieran finalmente y durante un tiempo estén en unas condiciones más o menos adecuadas, no deja de ser una explotación, no deja de ser un abuso y no deja de ser una instrumentalización de la mujer. Y Yo que por, por ejemplo, cierto, así sí. lo ha determinado el Parlamento Europeo. ¿eh? En Totalmente.
2: En sí, el Parlamento Europeo
3: y, y también creo que hay una declaración, ha habido un manifiesto de la ONU en los últimos días eh, en torno a esta cuestión, considerándola contra los derechos humanos, ¿no?
2: Sí, sí, es grave, eh, es grave. Se me ha olvidado
3: mencionar, me ha, me ha olvidado mencionar un, un aspecto que creo que es importante y es la salud psicológica de la madre gestante y del niño que nace. Uh -huh. Aunque todavía no tenemos estudios epidemiológicos en perspectiva de años y de magnitud de personas estudiadas, eh, sí que se puede... Intuir que la ruptura del vínculo de apego que se crea entre la madre y el hijo en el, en el, durante la gestación, que primero es bioquímica, después es inmunológica, hormonal y después incluso afectiva, cerebral, no neuronal, para la acogida de ese niño, viene truncada de forma traumática con la entrega de este niño. Es decir, un vínculo que se ha generado de forma natural fisiológicamente se rompe. Creemos que esto puede tener consecuencias. Se han estudiado ya casos de mujeres gestantes en las cuales ha tenido consecuencias de carácter psicológico. Con esto enlazo, justamente el otro día estuvo en Madrid eh, una gestante eh, norteamericana, mmm, digo su nombre porque ha salido publicada en muchos medios, Kelly Martínez, denunciando como ella había sido madre gestante varias veces... En, el último, en la última de las gestaciones había sido, y así cuento una historia, quizás a los oyentes se les acerca sí, más sí, un caso, un caso. Un poco sí. esta situación, ¿no? Un caso. Pues el caso de esta mujer, Kelly Martínez, que además lo encuentran en, en los medios en estos días, consiste en una mujer que había gestado ya durante tres veces, había, se había sometido a gestación por subrogación. Tiene sus propios niños, pero ella había visto que este era un modo pues para ganarse un dinero extra a la familia que venía muy bien y como no generaba problemas, nadie le había dicho ningún tipo de problemas, ...pues era la tercera vez... ...esa tercera vez... ...le encargaron un niño... ...los comitentes eran españoles... Eh, ...que previamente habían... Eh, ...bueno pues se habían puesto en contacto... ...con una agencia californiana... ...donde se realizan... ...en la costa californiana... ...hay muchas eh, clínicas... ...de fecundación in vitro... ...y de subrogación... ...y bueno... ...le implantaron dos embriones... ...y resulta la pareja española... ...quería niño y niña... ...cuál fue la sorpresa... ...que hubo un error... ...por parte de la clínica... ...de fecundación in vitro... ...hubo un error... ...si se puede llamar error... Sí. a esto. <risa> ...y eh, eran dos niños, dos fetos eh, niños, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, la pareja eh, enfadada dijo que ellos no querían eh, estos niños... ...y que, bueno, que, que ellos habían pedido niño y niña. Bueno, al final la agencia les convenció... Eh, por lo visto hubo un tiempo en el que ni siquiera se pusieron en contacto con Kelly Martínez. Imaginaos el caso de esta mujer que está gestando estos dos niños y que los, cominen, los comitentes, pues dicen que, que no saben si quieren esos niños porque no, no es el producto que ellos habían pagado. El ellos habían, ya, habían pagado. ¿no? Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Aquí vemos la mercantilización de la vida humana en toda su crudeza, ¿no? Y bueno, pues esta mujer padeció un estrés brutal antes del parto, finalmente esta pareja vino a recoger a los niños, desapareciendo durante un tiempo Kelly Martínez no ha sabido de, de estos niños nada. Ah, por cierto, ante este estrés ella tuvo episodios de hipertensión, de preeclampsia que estuvo um, fatal, ¿eh? nadie le habría hablado pobrecilla. de estos riesgos claramente. Finalmente nacieron los niños, no sabe nada de ellos, esto ha dejado en ella una huella psicológica, claramente no volverá nunca a hacerlo, es más, ahora mismo trabaja con el Centro de Bioética y Culture de Estados Unidos en California para dar a conocer su experiencia y eh, recoger muchos más casos de mujeres que han sido perjudicadas por esta práctica.
0: ¿eh? Caramba, o sea que ya hay testimonios, ya no solamente el testimonio sí. de los expertos, lo que podamos más sí. o menos valorar a priori nosotros, sino que ya hay casos flagrantes donde las personas sí. han sido dañadas, han sido dañadas. Ha habido esto que parecía una cosa eh, pasable o buena, tal, tal nos damos cuenta de que tiene muchos problemas detrás y que no es una cosa sí. de orden natural ni recomendable en absoluto. También habéis, has asistido a un seminario que organizaba eh, esta esta asociación de científicos eh, que se llama sí. Cívica eh, sí. y que también precisamente sobre sí. este tema recientemente, ¿no? Eh,
3: sí, ayer tarde, ayer tarde mismo tuvimos esta jornada, primera jornada de bioética de Cívica, que es la Asociación de Investigadores y ...y profesionales en defensa de la vida humana... Eh, ...mediante su conocimiento científico y profesional... ...y fue sobre este tema, se abordaron los aspectos legales... ...que los trató el profesor José Miguel Serrano Ruiz Calderón... ...que destacó mmm, tres aspectos... ...uno, eh, el hecho del de supuesto, supuesto altruismo que no existe... ...es decir, siempre hay, en todos los casos... ...hay una remuneración económica en Inglaterra... ...donde está permitida la subrogación eh, altruista... Eh, hay una remuneración de 15.000 libras eh, para el caso de la mujer Vaya. que quiera someterse. Es decir, en el fondo es un engaño decir que no hay ningún tipo de compensación. ¿no? Uh -huh. Hablo también de la conscificación de la mujer y que esto no debería recogerse por el derecho. El profesor José Miguel Serrano de Calderón apuesta por una seguir con la prohibición de esta práctica y además él... Eh, respecto a la inscripción de niños generados por subrogación en el extranjero, la inscripción como ciudadanos españoles en el registro civil, él dice que se debería vetar esto de manera que fuera una forma disuasoria para para no para evitar realizar lo que es un fraude de ley de en
0: realidad. Claro.
3: Exacto, ah. exacto. Eh, y dice que a nivel internacional en el fondo es lo que había que hacer, porque hay muchos países que lo han prohibido, hay otros que es altruista, otros como el nuestro... Que la tienen también prohibida, entonces habría que ponerse de acuerdo respecto a esto. Pero claro, aquí están presionando mucho, por un lado, los lobbies que quieren que nazcan estos niños, parte del lobby gay, no todos, ojo, no todos. Esto también contaré después respecto a la otra actividad que tuvimos la semana pasada y también las agencias de subrogación y las clínicas de fecundación invito que perderían una parte de mercado potencial muy importante.
0: importante alguna cosa más claro. que destacar de la jornada alguna última cosa
3: pues sí para que nos eh, dé no, tiempo a
0: hablar bueno, de, de la otra sí. actividad
3: sí Alicia La Torre que es la presidenta de la Federación Provida Pro también intervino en torno más a los aspectos sociales y generales de este tipo de prácticas que efectivamente se llevan a cabo en mujeres fundamentalmente vulnerables y que necesitan este dinero no si realmente fuera altruista me gustaría tener casos de mujeres que no necesiten este dinero y que se ofrezcan a llevar durante nueve meses a su niño. Serían contados los casos, realmente no haría falta una regulación porque serían muy pocas las mujeres que se ofrecerían realmente luego. sin ningún tipo de, de compensación.
0: ¿no? Bueno, y, y me hablabas también, me, me avisabas el sí. otro día de, de que se es, es, está iniciando una plataforma eh, civil sí. para intentar ir cambiando la percepción que tenemos de este tema, ¿no?, en, en España o internacionalmente. Sí. ¿Puedes sí. contarnos en, en un minuto de qué va esto?
3: Sí, pues es la plataforma stopsurrogatingnow.com, Surrogating, donde pueden entrar cualquier ciudadano europeo, americano, entrar a firmar. Es una plataforma, se presentó en Madrid el otro día, Liderada por Jennifer Lal, entre otros, que dirige el Centro de Bioética, como he mencionado, en California. Asistieron para la presentación representantes de grupos feministas, también gays y lesbianas, que están en contra, ¿En contra? de la abrogación. Uh -huh. Sí porque lo consideran que puede hacer daño a la mujer, que es un uso ilícito de la mujer y también para la vida de estos niños. Y se presentó en Madrid. Eh, fue un, un acto en el que asistieron tanto grupos pro vida como eh, personas del ámbito feminista y plataformas LGTBI para sumar esfuerzos, para ir en contra de este tipo de actividades que es, en el fondo, una nueva forma de comercializar con el cuerpo de la mujer y con la vida humana. Entonces, los, que, resumir, estamos en contra, esto, los
0: sí. que estamos en contra de la gestación sustitutoria de la maternidad subrogada en medio precio o no, los que creemos que no es adecuado, que es, que es incorrecto, podemos adherirnos entrando en la sí. página que tú has dicho. ¿Puedes repetirla, Exactamente. por favor?
3: Sí, la página es... ...stop, es decir, s -t -o -p, sí, stop de parar. No, stop Su sí, stop de parar. Stop surrogating... surrogating, surrogating now. No. Now. Que quiere decir... Okay. ...paremos la subrogación ahora. stopsurrogatingnow.org. Punto org. Ahí pueden entrar... E ...encuentran la posibilidad de firmar... ...y sumarse a esta plataforma. Se pueden sumar tanto instituciones... ...fundaciones como personas a título individual.
0: Perfecto. Pues muy bien, pues con esto ha quedado muy claro y ha quedado recordado la gravedad del problema de la gestación subrogada. Muchas gracias, Elena. Elena Postigo, eh, de la Fundación eh, Jerón Leyen, profesora universitaria en Madrid, bioeticista y amiga. Muchísimas gracias por tus explicaciones y, y esperamos que estés con nosotros en 14 días otra vez por aquí. Un abrazo. Buen fin de semana. Muchis
3: muchas gracias a vosotros. Un buen fin de semana. Adiós.
0: Gracias. Bueno, Jesús, pues eh, después de las consideraciones que nos hacía Elena Postigo, ya solo nos queda pues, cerrar el programa, no dándonos cuenta de lo que se ha dicho aquí. El valor de la vida humana, el valor incondicional de toda vida, no puede depender ni de quién la geste, ni de las consideraciones científicas, ni de determinaciones arbitrarias de los juristas, ni de criterios como la viabilidad, tan difusos como variables. La vida humana debe ser defendida en todas condiciones y oportunidades. Pues no sé, en, en los últimos cinco segundos, ¿algo que añadir? pues bueno, yo creo que
1: esta, hay muchas cosas que se han dicho que da para la reflexión, por lo menos estos 15 días, ¿no? Pero me, me quedo con, con esas bonitas iniciativas. Es decir, vamos recuperando un terreno que nunca teníamos que haber... Eh, recorrido hacia atrás, ¿no? que nuestra sociedad no tenía que haber perdido. ¿no? Y vamos, eh, recupera la sociedad, vuelve otra vez a ser provida, vuelve otra vez a, a, a prestar todos los elementos para sacar adelante eh, a los a los niños que están en esa etapa eh, tan vulnerable de su desarrollo como es la vida androterina. Empezamos a redescubrir el sentido de lo que es la maternidad. Eh, empezamos a darnos cuenta de cómo eh, la maternidad no es algo que esté eh, enfadado o el en litigio con el con lo que es el hecho de ser mujer sino todo lo contrario y, y bueno poco a poco vamos recuperando cosas que son que son de hecho evidentes ¿no?
0: muy bien pues con estas reflexiones que esperamos te han interesado te emplazamos para que vuelvas a estar con nosotros en Entorno a la Vida dentro de 14 días. Sigue escuchando ahora eh, toda la programación que hay en Radio María esta misma noche interesantísima y si te ha gustado pues sabes que puedes escribirnos a entorno a la vida arroba, .es, con sus, tus comentarios, sugerencias y propuestas. Si es así lo deseas y si te ha interesado pues nos escuchamos en un par de semanas. Hasta entonces que pases muy buen fin de semana gracias por escucharnos y y recuerda como siempre te digo, ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches. Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.